0: zieht euch einen Bademantel an, lasst euch einen Kaffee raus, brüht euch einen Tee oder trinkt einfach mal ein Glas Wasser gegen die Dehydrierung. Kurz gesagt, entspannt euch, Poesie im Bademantel ist am Start und ich bin am Start und ihr kennt ihn, der Lucky. der ist auch am Start.
1: Moin moin auch von meiner Seite aus. Schön wieder hier zu sein, hi hi.
0: Ja, die Person, die eben nicht am Start ist, ist die Jasse, die lässt sich entschuldigen, die, die hat
1: ein Privatleben. <lacht> Was willst du mir damit sagen? <lacht> ja, kann nicht jeder so wie wir sein, so komplett ohne Privatleben. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich lebe für meinen Bademantel. Der
1: Bademantel lebt für dich? Der lebt
0: hoffentlich nicht. Der <lacht> hat auch hoffentlich nie gelebt. Ja. Ah, Wir ne. haben keinen Nerz-Bademantel. Kein was, Bademantel? Nerz-Bademantel. Nerz-Bademantel? Das hast du es nicht
1: mitbekommen mit den Nerzen in Dänemark? Ach doch, doch, jetzt, hat ja. ja. Das war. Ja, okay. Nee, irgendwie kam ich gerade nicht drauf, was, was Nerzen sein sollen. Oh. <lacht> ja, schlimme äh, Situation, so, by the way. Aber ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich lachen muss. Ja, mein mein Blick hat, glaube ich.
0: Ähm, Ja, wir sollten eher aufhören, irgendwie immer Sachen anzukündigen, weil ich glaube, 80 Prozent aller Sachen, die wir angekündigt haben, sind am Ende nicht so gekommen, was wir angekündigt haben und äh, was passiert ist. Zum einen, dass wir mal ein Community-Thema übernehmen und zum anderen, dass die nächste Folge ganz spannend wird und alles verändern wird. Und das hat es dann auch. Ja. Der denn, ne? Ansonsten ja. haben wir schon so viele Sachen angekündigt. Oder so Sachen, ja, Haben oh. wir? Ja. ja, mit dem Hörbuch. Ja, ja jetzt die letzte Folge, dass Jasse und du
1: Jasse und du äh, da hier diese Folge übernehmen. Ha, und ich wusste, ich habe noch gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Der habe mir überlegt,
0: ob wir das jedes Mal ankündigen. Da habe ich gesagt, nö, das
1: können wir halt jetzt machen. Nein, ich habe es anders gesagt. Aber es
0: war dich. ja. <lacht> Lukas, wie geht's dir?
1: Ja, gut soweit, den den Umständen entsprechend, so fühle mich sehr eingesperrt, bin müde, des Lebens müde. (lacht) Okay, das klingt ein bisschen härter als es sollte. (lacht) (lacht) Äh, Ja, nee, wie geht's dir? mir, mir, mir geht es
0: ganz gut, aber ich glaube, äh, ich habe jetzt gerade den vierten Kaffee so langsam intus und das war, glaube ich, keine gute Idee. Yay,
1: yeah, ich gebe dir noch fünf Minuten, dann geht es hier voll durch die Decke. Ich spüre schon, wie die Energie zu mir schwimmt, wie die Funk, der Funke überspringt. Das Problem ist, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann habe ich so eine Art 2D-Sicht. Ja? Ja.
0: Okay. <lacht> Ja, und vor allem werden meine Wörter immer so, so haspelnd. Dann fange ich auch an, irgendwelche Wörter zu erfinden, die es gar nicht gibt.
1: Mhm. 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 Mal schauen, ob es jetzt passiert. Okay. Ja. Ist, steckt da so ein bisschen ADHS mit drin? <lacht> Oder löst Kaffee bei dir ADHS aus? So rum, wollte ich fragen. <lacht> ja, möglicherweise, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aus okay.
0: Ich mache es trotzdem. Ja, schön. Aber ich habe auch ein Glas Wasser gegen die Dehydrierung, weil Kaffee
1: trocknet aus. Hast du gewusst, also eben genau deshalb wird in Cafés oder Restaurants äh, oder in vielen, nicht in allen, noch meistens ein kleines Glas mit stillem Wasser zum Kaffee serviert. Ja. Eben aus diesem Hintergrund. Wobei das eigentlich, wenn ich es noch richtig weiß, ein Mythos ist, dass Kaffee austrocknet. Das hat man früher immer gedacht und deshalb hat man eben dieses Wasser dazu serviert, braucht es aber eigentlich nicht. (lacht) <lacht> Weil sie nicht, weiß, was darauf antworten soll. Echt? Einfach so stehen lassen. Ah, okay.
0: <lacht> den, lass ich, äh, den Kaffee lasse ich auch nicht stehen. Ja, so. dann legen wir hier mal los. Dann ne? legen wir hier mal los. Und zwar heute äh, haben wir mal texttechnisch eine Neuerung. Wir haben eine neue Art von, von Gedichtform. Das Haiku habe ich eben mitgebracht.
1: Mhm, der Martin ist da einmal sehr experimentierfreudig.
0: Und ähm, ja, also kurz vorweg. Ein Haiku ist ein traditionell japanische Gedicht, eine traditionell japanische Gedichtform und ähm, gilt auch eben als kürzeste Gedichtform der Welt und deswegen wird das jetzt auch nicht lange gehen und da auch ein Haiku nie eine Überschrift hat, ist es noch kürzer und der Text ist wie folgt. Das Bild vor dem Gesicht zeigt Ferne. So! Und das war es auch schon wieder.
1: Kurz und knackig. <lacht> ähm, In der Kürze liegt die Würze. Ne? Mhm.
0: Und jetzt gehen wir heute, also wir gehen jetzt gleich gar nicht mal erst auf, auf das Thema ein, sondern wir gehen erstmal auf den Haiku ein. Was, was macht ein Haiku aus? Äh, wie schreibt man, wenn man eben Lust drauf hat, ein Haiku selber zu schreiben? Wie, äh, auf was muss man achten? Mhm. Die Kürze haben wir ja zum einen. Vorweg muss man, glaube ich, ähm, auch nochmal erklären, dass es ein bisschen im Japanischen, also es kommt ja aus dem Japanischen, und dass es im Japanischen wegen den äh, Lauten ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es im Japanischen, sagt man nicht Silbe Silben, sondern man sagt äh, More oder Moren, ähm, ohne Dementsprechend, das hat jetzt nichts eben äh, mit der dunkelhäutigen Bezeichnung aus vergangenen Jahrhunderten zu tun. Und da war das so, dass man, äh, die haben ja, Schreiben ja von oben nach unten, wir von rechts nach links, aber sagen wir jetzt trotzdem eine Zeile. Äh, Die haben drei Zeilen, also ein ein Haiku hat drei Zeilen. Und traditionell ist es so, dass die erste Zeile fünf Silben hat, die zweite sieben und die dritte wieder fünf.
1: Und wenn man es aufs aufs Deutsche umbricht, oder? Naja, ja, du äh, hast Silben äh, gesagt. Ja, Ja. aber halt Mohren,
0: nee, nee, also äh, Mohren auch. Mhm. Also eigentlich eben Mohren. Okay. Und wenn man das jetzt aber ins Deutsche übernimmt, <lacht> ist es so, dass ähm, die Japaner, also das ist ja wirklich so taktmäßig, ist ein Moor immer eine gleiche, die, die, die Aussprache, das hat immer eine gleiche Länge. Mhm. Und bei Silben, Silben sind ja nicht, ähm, haben ja nicht immer die gleiche Länge. Mhm. Also manche Silben sind ein bisschen länger, manche sind ein bisschen kürzer. Okay. Und deswegen sagt man immer, dass so so 17 japanische Lauteinheiten eigentlich so 10 Silben haben. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Gedicht mit 17 Silben machen, dann ist es gar nicht so kurz, wie es jetzt im japanischen ist. Mhm. Deswegen, wenn man das jetzt ähm, ins Deutsche übernimmt, hat man so gesagt, also in den modernen in den modernen deutschen Haikus ist es eher so, dass, dass man sagt, ja, ähm, man einigt, also man, man, äh, man geht also auf zwei Regeln ein. Zum einen man hat unter 17 Silben, Es sollte einfach nicht 17 Silben überschreiten, und der mittlere Satz ist meistens immer der längere Satz äh, oder die Zeile. Mm. Allerdings, also da wird so stark variiert, also man muss man sagen, dass wirklich in dem in modernen Haikus auch im Japanischen das Ganze so stark ausge, äh, aufgebrochen wurde, dass eigentlich die hauptsächliche Regel ist irgendwie, hat unter 17 Silben okay. das ist ein kurzes Gedicht. Mm. Ja, so viel eben zum, zum, wie sagt man, zum Aufbau, zum Inhalt. Ah, und es hat keine Endreime. Die Endsilben reimen sich nicht untereinander, mhm. den Zeilen. Und äh, ja, was es eben zum Inhalt zu, äh, zu sagen gibt, ein Haiku ist immer gegenwärtig. Also es spielt immer in der Gegenwart. Und selbst wenn man aus dieser Gegenwart herausbricht, ist es mehr oder weniger eine Erinnerung oder eine Fantasie, die jemand, der gerade in der Gegenwart lebt. Okay. Und dann hat eine... Ähm, Zu der Korrektheit, also was was man jetzt aber noch sagen muss, meine ganzen Definitionen, die habe ich von haiku-heute.de geklaut. Ah, Naja, übernommen. Ah, ja, ja. Ja, (lacht) Ja. und äh, also zum Korrektheit, da lese ich einfach mal das kurz vor, Haikus stellen Sachverhalte oder Erlebtes nicht abstrakt, sondern korrekt, konkret dar konkret halt, nicht korrekt, <lacht> <lacht> Sondern konkret da, für einen Leser in äh, mit erlebbar, sinnhaft, erlebbar, beobachtbar. In erster Linie wird also die Wahrnehmung angesprochen, weniger das intellektuelle Denken. Das heißt, man äh, macht hier jetzt nicht so große Metaphern oder alles, sondern man stellt eigentlich grundsätzlich irgendwie so ein Bild da. Wenn man äh, ein Haiku schreibt, dann soll der am Ende äh, des Haikus ein Bild im Kopf des Lesers oder Mhm. der Leserin eben äh, kommen und dann erst nachträglich durch die Emotionen.
1: Da habe ich an deinem Gedicht sogar witzigerweise zwei verschiedene Bilder im Kopf. das wäre? ähm, Einmal eben, also das Bild vor dem Gesicht zeigt Ferne. Mhm. Einmal eben äh, Urlaubsmäßig. Ich meine, klar, wir haben davor natürlich auch wieder ein bisschen besprochen äh, oder gesprochen. Ähm, das ist so das eine Bild, was ich im Kopf habe. Was jetzt aber noch dazu kam, ist ähm, äh, das Thema Fotografie. Mhm. So das Bild vor dem Gesicht zeigt Ferne eben. Du hast ähm, am besten mitten im schönen Weitwinkelobjektiv die Landschaft aufgenommen oder wie was auch immer. Oh, okay. Wäre auch noch eine Interpretation.
0: Könnt Könnten wir tatsächlich auch so sehen, ja. ja. Ja, also von meiner Seite spielt es halt auch eben dieses Instagram-mäßige an, also dass man auch gerade, wir haben alle echt Urlaubs, Urlaubsweh, fernweh. Definitiv, oh ja. Und man schaut halt eben so Bilder aus anderen Ländern an und denkt sich, oh ja, da wäre da wär ich jetzt auch so gern, aber dieses, da wäre ich jetzt auch so gern, das ist eher die emotionale Seite und die ähm, wird eben vom Leser, von der Leserin dann nachträglich erst rein interpretiert. Hm. Aber das, was ich oder was man als Schriftsteller da eher, ähm, erstellen sollte, ist einfach nur ein sachliches Bild. Mm. Da haben wir dann auch nach, ähm, später drei Beispiele, habe ich da rausgesucht. Und die sind ja alle sehr bildlich. Mm. Unten ein Haiku ist auch offen. Und das ist eben, das hat was dann mit den Emotionalen zu tun. Das heißt, ein Haiku ist ein nicht in sich geschlossenes Thema oder so, okay. ähm, sondern es lässt halt eben vieles offen, sodass man dann durch die Gefühle
1: das Haiku nachträglich beenden kann. Mhm. Und es also hat quasi eine Objektivität, wo dann eben eigene Wahrnehmung, Erfahrungen, Emotionen damit reinspielen.
0: Genau. Cool. Und dann haben wir noch die externe Orientierung. Ähm, Haikus beschäftigen sich fast immer mit der äußeren Welt, weniger mit den allgemeinen Vorstellungen des Dichters. Also da haben wir genau das, diese Objektivität, mhm. eine Darstellung der Welt. Und ja, ich habe halt in letzter Zeit voll oft gehört, wie Leute so äh, sagen, ah, sie würden jetzt gerne so in Urlaub fahren und Urlaub und, äh, und äh, wie auch immer gerne dann diese Bilder auf Instagram. Also das hat man ja schon davor gemacht, sich gerne die Sachen angeschaut, aber jetzt spielt so eine richtige emotionale Schlappheit. Einfach so mit dazu, oh, man wäre jetzt so gern, Mann. was hat man da? Dubai ist, jetzt ist eigentlich ziemlich durchgeimpft. In, mm. in England sind die Pubs offen. <lacht> Sei das heißt, es nur nach England zu
1: reisen ja. und einfach rein ordentlich wegzusaufen. Ja. ja. Wird mich gerade interessieren, wie es auf Malle ist. Weil Es gehen ja jetzt doch viele Deutsche eben nach, nach Malle in Urlaub. Ähm, aber so wie ich am Rande mitbekommen habe, ist da ja gerade auch aktuell nicht wirklich viel geöffnet. Also du kannst ja glaube ich, bisschen Land, Landschaft, bisschen Urlaub machen, zur Ruhe kommen und so weiter. Haben wir nicht wieder dicht gemacht? Weiß ich nicht. Nee, weiß ich gerade auch nicht. Ja, es ändert sich auch alle zwei Tage gefühlt was. Ja. Da kommt ja keiner mehr hinterher mit dem ganzen Zeug. <lacht> ja, ja, so ist das. Und ähm,
0: ja, ich glaube, dann hat man eigentlich so alles, was aktuell eben zu der, also das ist die moderne, die, also sowohl traditionell als auch die moderne äh, Haikus haben so diese Merkmale. Mhm. Und in dem modernen, da wird halt <lacht> eben in der Struktur, wird die Struktur ein bisschen aufgebrochen. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Unterkategorien von äh, Haikus zum Beispiel, auch welche, äh, welche wo eben die Emotionen dann doch noch eine Rolle spielen. Ich mhm. ähm,
1: glaube, du hast ja auch irgendwie gemeint, du hättest was gelesen. Ja, ich habe mich äh, davor so ein bisschen reingelesen und habe, nenne ich es mal, unterkategorie ähm, gefunden, dass eben das Thema Haiku, die Gedichtsform eben auch ähm, zwischendurch stark vom Buddhismus geprägt wurde, vom Zen- oder Zen-Buddhismus ist quasi ähm, mhm. ja chinesischer Buddhismus oder japanischer Buddhismus, ähm, da will ich jetzt nichts Falsches sagen und da habe ich mir zwei, drei Beispiele, zwei, drei Haikus eben durchgelesen und die sind schon etwas abstrakter, weil da bei gewissen Wortlauten dann auch eine gewisse Bedeutung noch dahinter steht irgendwie war das eine mit irgendwas mit Sonne oder Mond und das stand dann eben auch für, für eine gewisse Symbolik sage ich mal ja. aber eben unter Kategorie. <lacht> braucht man nicht
0: ja ich weiß nicht. ich finde es ganz, ganz schön eigentlich weil
1: also es ist an sich
0: extrem offen und was was für mich dieses also was für mich dieses Gedichtform ausgemacht hat ist wirklich so knapp wie möglich etwas zu beschreiben und ein Bild zu platzieren mhm und dann wirklich zu sagen hey ich gebe dir das Bild ja. und du siehst was du möchtest mhm. oder du du erlebst dadurch was du möchtest das heißt auch erst nachträglich also ein Haiku muss ja nicht nur dass man während dem Lesen irgendwie was Erlebtes darin widerspiegelt sondern ähm, das kann auch einfach sein dass man erst im Nachhinein irgendwie was erlebt und dann denkt man daran an dieses Haiku zurück und dann ist es, ist der Kreis sozusagen geschlossen okay und äh, ich habe ja eben drei Beispiele mal mitgebracht.
1: Ja, gerne. Hau raus. Bin gespannt. Mit
0: Leuten, die es jetzt nicht erst vor ein paar Stunden sich damit erstmal so richtig <lacht> damit beschäftigt haben. Nein, natürlich habe ich eine ganze Woche äh, mich damit beschäftigt. <lacht> ja, du hast ja auch kein <lacht> Privatleben, ne? Du ja, lebst ja, für ja. den Bademantel. Ich, ich lebe für den Bademantel. Nein, ähm, doch. <lacht> ähm, <lacht> ich gehe arbeiten, damit ich mir einen Bademantel leisten kann. Okay. Nein, so viele habe ich gar nicht. Ich habe nur drei Bademäntel und vier Kimonos, was auch wirklich ein ja, thementechnisches ist. Ja, ist auf
1: jeden Fall ja, ja, Stimmt, stimmt.
0: stimmt. <lacht> so, ja, aus eben haiku-heute.de ähm, da haiku-gute Beispiele steht sogar dabei, haben sich eben richtige Schriftsteller ähm, mal mit Haikus beschäftigt und welche geschrieben und da habe ich so drei rausgeschri-, ähm, rauskopiert, wo, wo ich so wo ich gedacht habe, ja, da, da, da mache ich mir ein richtig, da, da habe ich gleich ein Bild dazu. Mhm. Das erste ist von Udo Wenzel: Sonnenuntergang. Die leuchtenden Gesichter verpflassen wieder.
1: Mhm. Mhm. Schön. Ja. Ich habe äh, auch direkt ein Bild vor Augen, wie, wie in irgendwie einer gemütlichen Kleinstadt, man noch durch die Straßen schlendert. Rechts und links sind kleine gemütliche Verkaufsstände. Da habe ich so eher so das japanische Bild vor Augen, weil wir eben vorhin auch oder weil es eben äh, eine traditionelle japanische Gedichtsform ist. Da verknüpfe ich das gerade irgendwie, ähm, wie eben die Sonne untergeht und nach und nach die Farbe aus den Gesichtern schwindet. Ja. Ja. Schön. Ich hatte da erst kurzzeitig auch noch
0: ähm, das erste, oder nein, nicht direkt das erste. Ich hatte auch äh, erstmal so einen Sonnenuntergang eben äh, im Kopf, wo das dann verblasst ist das Gesicht, dann habe ich aber ein bisschen metaphorisch an die leuchtenden Gesichter gedacht und ich, ich dachte, nee, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich so ein, weil das war ja wieder ein bisschen emotional mhm. oder metaphorisch eben und dann dachte ich so, nee, ich glaube, ich glaube, der meint einfach tatsächlich dieses dieses schöne Bild. Ja. Dann haben wir von Sigrid Baumann Stromausfall in der Wohnung des Nachbarn, spielt jemand Klavier. Das, das holt einen ab das ist richtig stark. Selber, selber direkt nie erlebt. Ja, wo? ja, nee, nee, nicht Klavier, aber oh, doch, jetzt erinnere ich oh, und da kommt schon die Emotion. da kommt schon <lacht> ein Erlebtes mit dazu. Ähm, und zwar hat unser Nachbar, also das hat er voll oft eigentlich, im Saxophon, der hat, war es Saxophon, hatte? nee, nee, Tr- Trompete, mhm. auch im Musikverein und alles. Mhm. Ja, und dann hat man halt mal am Abend, hat man am Abend, dann wenn man draußen war, äh, aus seiner Wohnung dann plötzlich oder aus seinem Haus da, die Trompete spielen, und der, also, konnte er natürlich, konnte er gut, er <lacht> hat lang schon Trompete gespielt und
1: ja. dementsprechend, das,
0: ja doch, da habe ich gleich dieses, dieses
1: Bild mit im Kopf. Ja, ich, ich finde es ich auch ein super schönes Gedicht in, in der Hinsicht, auch um mal wieder darüber nachzudenken, hey, geil, also klar, Stromausfall ist in dem Moment vielleicht nicht unbedingt cool, wenn man da gerade irgendwie seine, seine Masterarbeit fast fertig geschrieben hat, aber nicht gespeichert hat, so als schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> Deshalb speichert immer, ne? sehr wichtig.
0: Die werden ja aber hinterlegt, also ähm, nicht sofort aufgeben. Microsoft tut irgendwo auch immer kontinuierlich die Dateien abspeichern.
1: Stimmt, mittlerweile, mittlerweile, Hintergrund. ja, ja stimmt, habe ich auch schon gehabt. Ja, von daher funktioniert die Ausrede dann wohl doch nicht mehr. Ah, hier, die Dateien sind alle verloren, blablabla, mein PC ist abgestürzt. Nee, aber auch sich damit auseinanderzusetzen, okay, man kommt mal wieder zum Klavierspielen, jetzt hat man keinen Strom, man kann nichts anderes machen, man kann nicht vor der Glotze sitzen und sich dämlich berieseln lassen oder... Oder unseren Podcast anhören. Ja, wobei Handy ist ja noch mit Akku. Ne? Ich habe nichts gesagt. Ich nehme es zurück. Aber dann auch mal wieder mit vielleicht so einem alten, vergangenen Hobby zu beschäftigen. Eben Klavierspielen, was nebenbei gesagt was wunderschönes ist. Mhm, so richtig ja. analog mal wieder sein. Ja, genau. Ja.
0: Und dann das Letzte, was, was ich auch irgendwie humorvoll finde. Mhm. Von Rainer Bonnack. Bonnack? Doch, Bonnack. Rainer ja. Bonnack. Okay. Wolken am Hügel. Der Hund des Schäfers treibt sie höher und
1: höher. Schön. <lacht> Gibt so ein richtig schönes Bild vor Augen. Ja.
0: Also man merkt da, da wurde schon ein bisschen auch eben mit den Wolken am Himmel, äh, am Hügel, äh, leicht metaphorisch gearbeitet. Aber ja. es hat halt sofort eben durch die anderen zwei Zeilen dieses Bild, dieses Bild
1: äh, ist sofort da. Ja, bei bei mir ist das Bild so richtig gewandert. Ich hatte eben im ersten Satz oder im ersten Part eben dieses Bild von den Hügeln, von der wunderschönen grünen Wiese, ein paar Blumen drauf und eben dann die Wolken am Himmel. Und dann ging das mit den Schafen und dann sind die Wolken runtergewandert zu Schafen. Also das war so ein flüssiger Übergang von hier her.
0: Ja, bei mir war das genauso.
1: Ich hatte erstmal separat geil.
0: diese Wolken am Himmel ja. und den Hügel äh, irgendwie so getrennt im Kopf. Und dann sind die nach unten gewandert und die Wolken sind zu Schafen geworden.
1: Richtig schöner Übergang. Und dann so ein Hund,
0: wie er so richtig freudig, kläffend diese, diese äh, Schafe nach vorne getrieben hat. Ja, ja richtig cooles Bild. da. Ja. Schön. So, um jetzt einfach mal kurz zusammenzufassen. Wir haben äh, unter, also die Regeln unter 17 Silben. Die halbe Regel drei Zeilen, wobei die dritte Zeile meistens die längste ist. Aber das kann auch gebrochen sein, gebrochen werden in den modernen Haikus, in den modernen deutschen Haikus. Mhm. Wir haben, äh, ja, es ist eine Gegenwart. Es sollte ein Bild transportieren, nicht so emotional sein. Es sollte offen, äh, ein Haiku sollte offen sein und objektiv. Also nicht den Schreiber widerspiegeln, sondern die aktuelle Welt, die aktuelle Gegenwart. Und jetzt, lieber Lukas, weil so ein Haiku ja sich ziemlich schnell schreiben lässt, Mhm. habe ich mir gedacht, machen wir hier kurz eine Pause und kommen gleich wieder zurück mit einem von dir geschriebenen Haiku, ähm, am besten zu unserem Thema, dass wir dann auch darüber sozusagen fortfahren können Mhm. und zum Thema übergehen.
1: Der ja, Martin, ich nicht, stresst mich ja auch noch. <lacht> da komme ich ja voll unter, äh, nee, Zugzwang nicht, aber voll unter, äh, ja, wie auch immer.
0: Du schreibst schon, Heiko, ich mache mir nochmal einen Kaffee, oder? Ja, das klingt <lacht> ganz gut. Oh, ja, stimmt. Und wir haben hier noch so heute etwas Neues, was irgendwie so ein bisschen passt zum Japanischen.
1: Ja. Hier mit Und die Pause, ne? Dann erstmal die Pause.
0: Wieder zurück, ähm, nicht nur dass der Lukas hier sein, sein Heiko geschrieben hat,
1: das bin ich, ja. äh,
0: sondern wir haben auch unsere Gewänder gewechselt, wo wir vorher noch im Bademantel hier saßen. Habe <lacht> hab ich eine Pause gedacht, ah komm, packst seine japanischen Bademantel aus. Manche nennen sie auch Kimonos, obwohl ich nicht genau weiß, ob das jetzt Bezeichnung für Kimono ist oder es gibt ja. Kurze und lange und alles hat einen anderen.
1: Ja, aber das hängt eher damit zusammen, ob der Kimono für Mann oder
0: Frau gedacht ist. Ja, das sind offiziell Frauen-Kimonos, ja. weil Männer-Kimonos sind alle so widerlich fad. Und, und kurz. kurz. <lacht> 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 ja, das ist echt, da habe ich ewig lange rumgesucht, ähm, bis ich irgendwann gedacht habe, äh, okay, hä? Und dann habe ich gemerkt, ja, die frauen Kimonos sind Nein. einfach viel, viel bunter, viel, viel, weil ich sie sehr gerne für, äh, vor allem auch für Festivals an, mhm. ähm, weil es Alter, es gibt echt nichts Besseres, als so ein locker, flattiges Ding nochmal so äh, anzuhaben. Und ja, deswegen haben wir jetzt entsprechend dem, dem Stile und entsprechend des Themas, äh, der Thematik, haben wir unsere Gewänder gewechselt. Und der Lukas, wie gesagt, hat was geschrieben.
1: Damit steige ich auch gleich ein. Ähm, aber davor muss ich noch sagen, wir müssen uns, glaube ich, vielleicht Gedanken machen, ob wir Richtung Sommer dann eh nicht in Richtung... Kimono umsteigen. Ja, wenn es zu warm ist, dann auf jeden Fall. Eben, so, oh, so ein also Poesi- Bademantel-Kimono. Bademantel- oh, 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 fuck.
0: Oh. <lacht> ah, und an der Stelle noch ein Danke, äh, ein Küssen aus Nischen an den Nikita, äh, weil dieser Track, den ihr da gerade eben gehört habt und nachher am Ende auch noch mal hören durft, also der war jetzt nicht äh, für sowas gedacht, sondern ähm, das war der dritte Track, den Nikita uns da so zum, als Beispiel gegeben hat.
1: Genau, so Intro, Outro-mäßig. Ja.
0: Ähm, und den hatte Lukas vorher einfach mal so reingehauen und dann haben wir uns sonst aufgefallen, es hat so einen leichten Touch ja. von was Japanischen. Ähm, ja, und dann haben wir so gedacht, so ja, komm, nehmen wir es mit. Nein, passt mit dazu,
1: ja. Passt mit dazu. So, dann kommen wir in dem Fall zu meinem Haiku den ich äh, geschrieben habe. Salziger Geschmack. Wellen an den Klippen. Brechend Winden. Oh,
0: Dänemark-Urlauf. <lacht> oh, salzige Luft überall. Ich hätte niemals gedacht, auch wenn ich so zurückblicke, Dänemark, also eigentlich ist das echt langweilig. Das Land. Ähm, wenn du jetzt, hä, äh, also für ein kleines Kind, aber ich also ich fand es einer der geilsten Sachen. Also Urlaube, einmal Dänemark und dann waren wir noch auf der Insel Bornholm. Okay. Da haben wir also genau das, dieser salzige Geruch,
1: mhm.
0: dann diese ständigen Wellen, die brechen und sich winden. Am Anfang habe ich gedacht, mit dem Winden wäre es irgendwie die Winde gemeint. Da habe ich auch nochmal daran gedacht, aber nee.
1: Nee, es ist äh, auf, brechen, die Wellen, winden, auf die Wellen bezogen, ja. Ja, die aber... Die quasi äh, sich an den Klippen winden und, ja, und durch die Steine sich winden und so weiter. Ja, und wieder so,
0: so zurückwirbeln. Ja, das <lacht> ja, kann ich mir genau. richtig gut vorstellen. Genau, dann so ein
1: bisschen noch aufschäumt und so weiter. und Ja, ja bei mir ist es nicht, nicht Dänemark, bei mir ist es eher die wunderbare deutsche Insel Rügen oder Halbinsel Rügen. Na ja, es ist, glaube ich, eine Halbinsel.
0: Ich habe keine Ahnung, ich könnte dir auf der Landkarte nicht zeigen, wo es wäre, ist. Ich weiß.
1: Oberrechts. Oberrechts. Ja, das, das kriege ich noch irgendwie hin. <lacht> ich weiß nicht, ob ich so irgendwie
0: Westerland, was die
1: Ärzte immer so schön besitzen. Nee, Westerland ist ja Nordsee. Westerland ist ja bei Sylt. Aber deutsch? Ja. Ah ja, schon. Klar, ja, Das
0: meinte ich halt eben. Weil ich, keine Ahnung.
1: Nee, das ist Nordsee und äh, Insel Rügen ist äh, Ostsee. Aha. Die rechte Seite. Die rechte Seite. Und die Ärzte sind die linke Seite. <lacht> <lacht> so war es vielleicht nicht gemeint. Ja, vielleicht auch doch. ja, ja Lass mal, mal so stehen und ein bisschen Platz für Interpretation. Mhm. Ähm, genau. Aber ja, eben
0: hat mich, hat mich sofort wieder, hat die Erinnerung, diese dein Bild hat, hat meine Erinnerung geweckt. Schön. Freut mich. Ich habe so Bock wieder auf Urlaub.
1: Ja, verdammte Axte, ich auch.
0: <lacht> mein letzter Urlaub, also mein letzter richtiger Urlaub außerhalb des deutschen Sprachraums, kann man nur sagen.
1: Bar Madeira, glaube ich. Meiner ist das schon ein bisschen länger her und ähm, ja, Urlaub würde ich das mal nicht bezeichnen. Ich habe es noch selten über die deutsche Grenze hinaus geschafft.
0: Ja, halt Österreich oder zählt es bei dir schon. Immer noch innerhalb der deutschen Grenzen. <lacht> Den, erzähl, den Urlaub, Urlaub hatten wir ja auch. Ähm, nee, wann waren das? Wann waren wir in Wien? Bei Wien. Ähm, 2018. Aha, ja. Ich glaube, Madeira war 2017. Warte, also, nee, das war 2000. Ich habe keine Ahnung. Alles schon so lange her. Das Problem ist, dass ich so
1: die größten Urlaub. Ja, ich mein glaube, das war bei dir 2001. Nee. War das nicht im selben nee. Jahr, wo wir dann auch ähm, auf der Burg waren in Österreich?
0: Weiß ich, nee, ähm, also äh, nee, nee, das. <lacht> Ah, ich war in Italien. <lacht> Was? Wo kommt denn das jetzt her? <lacht> ja, ich war, nee, da, da war ich in Italien. Okay. Ja, da hatte ich, das war direkt hintereinander, da war ich, glaube ich, erst in Italien und dann war ich mit euch zusammen, Gott sei Dank, weil Italien, also das war auch kein Urlaub, an den ich mich hier so gerne zurückerinnere, das war eigentlich für mich das schlimmste Urlaub. Okay. Aber... <lacht>
1: Okay, ich frage mal nicht weiter nach. <lacht> nee,
0: wir wollen uns an schöne Dinge erinnern, und, äh, zum Beispiel eben Madeira. Madeira war, also allgemein mache ich nur alle drei, vier Jahre gefühlt echt so größere ähm, Urlaube, obwohl das jetzt dann mit Italien, das war echt spontan mhm. und ja, vielleicht deswegen. Ähm, ja, <lacht> das aber eigentlich, eigentlich so ansonsten reise ich dann halt irgendwie innerdeutschlichen in Grenzen irgendwie rum oder einen deutschen Sprachraum. Mhm. Ähm, meistens ist es halt so einmal pro Jahr zelten und zweimal einmal pro Jahr. Ein Festival ist so mein Urlaubspensum-Gefühl.
1: Ja. Ja, Festivals auch. Oh. Da kommen mir die Tränen.
0: Ach, irgendwie, ich habe gerade gedacht, ich hab gedacht, das ist ein schönes Thema, mal wieder darüber zu schwelgen, aber eigentlich tut es gerade mit jedem Wort und jedem Satz <lacht> immer mehr weh, dass es nicht geht. Ja,
1: ja. Es steigert voll, voll das Gefühl von Fernweh. Und zwar echt in so eine Messliche. Ja, es ist natürlich total schade, dass man das aktuell nicht kann. Ich habe es die letzte Zeit, also es hört man vermehrt, das Thema. Der Aufschrei wird immer größer, mal wieder in den Urlaub fahren zu können. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal, ob es allen darum geht, wirklich dann auch in Urlaub zu fahren oder zu wissen, man kann in Urlaub fahren,
0: <lacht> aber macht es
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Sowas gibt es ja auch. Ja. Das Thema haben wir auch schon gehabt mit meinem Arbeitskollegen mit dem Thema ähm, Kaffee. Ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee, aber zu wissen, man könnte sich in einen Kaffee setzen und dort einen Kaffee zu trinken, ähm, finde ich sehr schön. Oh ja. Aber da geht es ja auch um andere, um andere Hintergründe, um vielleicht mit einer Truppe gemeinsam dort zu sitzen und eben den Nachmittag oder Abend zu genießen. Ja. Es ist halt auch, sagen wir
0: mal, ähm, es liegt halt Also am Anfang letztes Jahr, letztes Jahr haben wir irgendwann im Sommer, haben wir dann nochmal in einer kleineren Gruppe ähm, einfach auf so einer Privatwiese gecampt. Mhm. Das war auch eine Art Urlaub, aber mal dann doch nach ein paar Jahren wieder wieder ein anderes Land wirklich oder eine andere Kultur zu erleben, das tut dann halt auch mal gut. Also man kann zwar auch Urlaub hier in Deutschland machen. Okay. Richtig schön Urlaub. Ne, Richtig schön Urlaub, also, okay. aber irgendwann mal, irgendwann mal möchte man einfach auch was Neues, wirklich was komplett mhm. Neues. Und äh, ja, man weiß halt irgendwie so im Hinterkopf weiß man immer noch, dass man eigentlich gar nicht mal so allzu weit von der Heimat entfernt
1: gerade rumwackelt. Bist du in dem Fall eher der Typ, der, der das wa- Weite sucht, in Anführungszeichen? Also da sagst du, okay, du willst lieber In andere Länder, auf andere Kontinente vielleicht auch reisen, um um da wirklich auch was zu sehen und zu erleben. Also wenn ich an mich selber denke, ich meine klar, ich habe es in meinem Leben tatsächlich noch nicht so oft geschafft, nach außerhalb zu reisen. Also klar, im deutschsprachigen Raum ja. Dann zu Schulzeiten, was wir damals hatten, war natürlich die Englandfahrt. Aber viel mehr habe ich persönlich zum Beispiel noch nicht geschafft. Also so die typischen Urlaubsorte auch. Sei es Italien, sei es hier nach Malle, ne? hier zum Ballermann, ähm, Ballermann den ich. Ist
0: scheiße, stinkt nach Kotze.
1: Das denke ich mir. Und, und, <lacht> und dieses Bild habe ich tatsächlich ständig vor Augen, wenn ich davon höre. Und deshalb reizt mich das auch absolut gar nicht. Und jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, ey, hier nach Mallorca Urlaub machen, habe ich immer dieses Bild vor Augen. Da gibt es sicherlich wunderschöne Ecken und so weiter, wo auch nicht so Tourismus verseucht sind und so weiter. Aber ich verbinde das immer mit. Ballermann. Das ist auch
0: eine äh, sehr schöne Fahrradfahrinsel. Okay. Fährt mein Vater gern seine Runden. Mhm. Keine Ahnung, verstehe ich jetzt nicht ganz, um, <lacht> einen Fahrradurlaub zu machen. <lacht> <lacht> ähm, obwohl einer der schönsten Urlaube, die ich hatte, auch einfach direkt unten am Bodensee war, sind wir auch mit dem Fahrrad runtergefahren haben, dort gezeltet und dann ganz spontan an den Tag entschieden, was wir machen. Mhm. Das war auch schön. Ähm, n- normalerweise, ich, also ich mache öfters gerne ähm, Camping. Also ich finde, einfach Zelten zu gehen und ganz spontan zu entscheiden, was man an dem Tag macht, sind irgendwie gefühlt so die schönsten Urlaube, Mhm. weil andere Reisen dann doch immer mit ähm, sehr viel Stress auch irgendwie verbunden sind und so. Die körperliche Entspannung findet nicht statt, die seelische natürlich und genau das ist halt das nach zwei, drei Jahren, sage ich mal, jetzt muss es mal wieder was... Spezielleres sein.
1: Wenn ich hier kurz zwischendrein reinkrächen darf, weißt du, was so typisch deutsch ist, was den Urlaub ausmacht? Weiß ich nicht. <lacht> es ist, ist so ein wunderbares Phänomen, dass die Deutschen vor dem Urlaub noch ganz schnell ihre Bude daheim aufräumen müssen. <lacht> Um dann in Urlaub zu fahren, um dann wieder heimzukehren und festzustellen, ah hier ist es aufgeräumt, hier ist es ja auch ganz schön.
0: Ja, aber natürlich, also ich finde das logisch. Also wenn ich nach, von einem Urlaub nach Hause komme, dann will ich nicht in einem ungeaufgeräumten Bude dann plötzlich da sein.
1: Natürlich, ich verstehe <lacht> ja. den Hintergrund schon auch ein Stück weit, aber viele räumen tatsächlich dann so irgendwie direkt vor dem Urlaub so also richtig auf, machen sich dann nochmal den Stress, dass man so eine in Anführungszeichen perfekt aufgeräumten Bude wieder nach Hause kommt vom Urlaub ne? und machen sich da den größten Stress, wo ich denke, warum? Muss doch nicht sein. Wenn da noch die Zeitung vor zwei Wochen dann auf dem Tisch liegt, dann mein Gott, lass sie liegen. Räumen sie auf, wenn sie dich nervt. <lacht> ja, nur so am Rande, um da mhm. mal deutsche Kultur mit reinzubringen. <lacht> oh. ähm, nein, ah, aber und zurück.
0: Urlaub, und nach dem Urlaub immer zwei Tage nochmal frei haben. Das ist das hauen Muss.
1: Ja, ja, tatsächlich, ja. Viele machen es ja so, irgendwie dann Sonntagabend dann heimkehren, ne, Und Montagmorgen geht es dann gleich los mit Arbeiten. Das ja, macht schon was ja, aus, ja. Das ist richtig widrig. Voll. Ich hätte ähm. eigentlich, also ich habe eine Z- lange Zeit gedacht, das liegt irgendwie am Alter. Aber
0: m-m.
1: M-m. Ja. Was bei mir,
0: ähm, vor allem, wenn man jetzt mal auch die Umwelt mit reinnimmt, ja. gibt es bei mir. Ähm, ich habe mir gedacht, dass ich dass ich schaue, dass wirklich, ja okay, ich bin jetzt in meinem Leben dreimal geflogen. Malle, Ghana und äh, Madeira. Ah, und mal nach Thailand, aber da war ich zwei Jahre alt, das zählt nicht.
1: Und nach Berlin. Bin ich nach Berlin geflogen? Ja, damals zur Schulzeit. Echt, sind wir da geflogen? Ja, das war ziemlich lächerlich. So ich die Englandfahrt sind wir mit dem Bus hochgefahren und nach Berlin sind wir geflogen. Ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ja, es war, na, es war mein allererster Flug. Ah, ist ja auch der einzige. So, stimmt. Okay. Ja.
0: Aber sagen wir mal nach äh, die eigene Entscheidung, wo ich dann wirklich äh, vollmündig war und entscheiden konnte, ob ich jetzt fliege oder nicht. Und ob ich, wo, als ich meine eigenen Urlaube geplant habe, war einmal ähm, Ghana, aber da war ja, weil meine ex dort war, mhm. soziales Jahr. Mhm. Und ähm, dann halt noch Madeira. Da hat ihn einer der gefälligsten Flughäfen auf der Welt. Ja. ja, Ja, du brauchst einen speziellen Schein, damit du da, da landen darfst, Und ähm, weil das hat extreme Winden auch, äh, Winde und äh, die, die Flugbahn ist aufs Meer rausgezogen noch äh, mit Stelzen und allem okay. und dann, dann landest du da und dann sind wir, <lacht> sind wir gelandet, dann äh, ist das Flugzeug gegen Ende nochmal plötzlich so schräg geworden, so <lacht> abgebogen, damit es halt keine Ahnung, also weiß ich nicht. Der Pilot wusste schon, was er macht. Oh, und war in dem Moment, wo es dann plötzlich dass das Flugzeug jetzt nicht einfach nur gebremst ist, sondern gegen Ende auch nochmal so, äh, so leicht Drang äh, tra- äh, nach rechts hatte, hast hm. also du schon so gedacht, was für das? Stopp! Und wir sind gestoppt. Es sinkt irgendwo was ab. sinkt irgendwo was ab. Sind wir am Ende vom Landebahn? Ja. Okay, krass. Also nicht so, also, aber ich fand es ich fand's cool. Mhm. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall nichts so für schwache Nerven, da zu landen
1: und äh, zu starten. Ja, denke ich mir. Und ähm,
0: beim Rückflug, <lacht> beim Rückflug sind wir in Portugal zwischengelandet und ähm, eine, die mit dabei war, die, die, pennt, auf, die pennt im Flug, also die steigt in einem Flugzeug und dann sagt sie, oh, das findest du immer so schön, dann macht es, pennt schon fast weg, bevor der Flug startet und dann äh, sind wir in Portugal zwischengelandet, also war, war ja extra so, wir sind nicht notgedrungen zwischengelandet <lacht> <lacht> und dann... Jetzt sind wir runter und kurz vom Boden, weil da halt der Wind irgendwie zu stark war, das Flugzeug wieder hoch und dann hat es gerüttelt. Mhm. Dann ist es Kreis geflogen und dann ist er wieder gelandet. Und dann hat es, also ja, der Aufprall sozusagen, so also als wir äh, als gelandet ist, war jetzt auch nicht so ganz sanft. Mhm. Und dann stehen wir und dann plötzlich wacht sie auf und so sind wir schon da? <lacht> Was
1: zur <lacht> <der lacht> Hölle? <lacht> Krass. Kleiner Funfact am Rande, hast du gewusst, dass wenn du fliegst, dass es in der Luft quasi ja immer wieder Luftlöcher gibt und das beim Flugzeug teilweise einen Höhenunterschied von bis zu 10 Meter ausmachen kann? Und so
0: ein Flugzeug flie- äh fällt, ja, aber 10 Meter wusste ich jetzt nicht. Ja, also bis zu 10 Meter kann das ja, tatsächlich ja, sein. Ja,
1: ja. Was man im Flugzeug selber kaum merkt, aber also ich meine 10 Meter sind 10 Meter, mhm. man, fuck, ne? Ja.
0: ja, aber wenn man auf 600 Meter oder wo fliegt denn so ein Flugzeug? 600, 400? Ach, keine Ahnung. Irgendwo ganz weit oben. Ja, 200. ich glaube, man sagt
1: eher, was? 200 Meter? Weiß ich nicht. Nein. Da redest du eher von ich Kilometer. Hab kein, ich habe kein Lineal dabei. Sind das nicht irgendwie... Also, also 600 Meter auf ja, jeden Fall ja, nicht, das ja, ist ja, ja. nichts. Aber ich kann es dir gerade nicht sagen, ich müsste nachschauen.
0: Damals bin ich aus 2000 Meter Höhe... Nein. 5... 5... <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen. Ah, da bin ich auch hoch. Ich bin dem Flugzeug geflogen. <lacht> also auf jeden Fall. Mal <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, was ist 5000 Meter hoch äh, gesprungen und bei 1500 Meter hat er den Fallschirm gezogen. Okay. Ja, okay, dann fliegt so ein Flugzeug doch hoch. Ja, da sind 10 Meter nichts. Ja. Um auf den Umwetterspekt mal <lacht> wieder zurückzukommen. Ich habe mir eben, äh, wir sind beide ja ziemlich scharf auf Japan und haben mir gesagt, wir wollen auf jeden Fall mal zusammen noch nach Japan fliegen. Voll. Und ja, aber für mich ist das jetzt dann vorerst, wäre das der letzte Flug, den ich dann machen würde, mhm. weil ich bin noch relativ jung und ich glaube halt so in 20, 30 Jahren ähm, hat man dann schon sehr gute Alternativen. Ich meine, wenn da Elon Musk da irgendwelche Raketen gerade äh, produziert, die dann äh, sozusagen das Flugzeug ersetzen sollen, man einfach mal so einen Fingerschnipsen um die Welt fliegen kann, mhm. das angeblich umweltfreundlicher wäre, dann sind wir in 20, 30 Jahren schon wesentlich weiter und dann könnte ich wirklich die Sachen noch mal bereisen, die man anfliegen muss, wie Australien oder Kanada.
1: Und ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Und äh, ja, da muss Südamerika, ich auch sagen... Südamerika,
0: da eben so mal Peru oder so, würde ich auch mal gern sehen. Und ja, eben, also Weiß ich nicht, dass man so halt wirklich vors- ähm, vorsätzlich vorweg irgendwie das so denkt und sagt, hey, ich bin noch recht jung und in 20, 30 Jahren wird man da wesentlich weiter sein und dann mhm. fahre ich jetzt halt erstmal wieder die ganzen die ganzen Strecken ab.
1: Mit deinem schönen Oldtimer-Diesel, schön ja. durch Stuttgart durch und so weiter und die Städte verpesten, statt zu fliegen. Richtig. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, verstehe ich voll und ganz. Bin ich, bin ich äh, ganz bei dir so mit der Einstellung, ja.
0: Ja, und mit der Einstellung, aber könnten wir es
1: auch durchhalten. Ich weiß nicht, ob ich 20, 30 Jahre jetzt echt nur den Japan Urlaub ansteuern kann. Ich meine, 20, 30 Jahre sind natürlich auch eine lange Zeit, definitiv. Aber andererseits, ich meine, klar, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe nur wenige Ziele außerhalb von Deutschland, die ich unbedingt mal sehen möchte. Vielleicht, weil ich mich noch nie großartig damit beschäftigt habe, weil bei mir vielleicht auch familiär Urlaub eher, na, kleiner würde ich nicht sagen, das, das klingt auch wieder falsch, weil einfach innerhalb von Deutschland stattgefunden hat, ne? Mhm. So als als Kind, äh, viel Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, was ähm, auch super schön war. Als als Jugendlicher dann irgendwelche äh, Freizeitparks innerhalb von Deutschland mitgenommen. Da ist äh, Center Park auch so ein sehr großes Thema. Ähm, Übrigens saugeil, aber abartig teuer. Also, ja, eben, also, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du reist gerne in in Deutschland gerne rum oder hast es, aber würdest eigentlich mal gerne mehr von der Welt sehen, oder?
1: Ja, vielleicht auch, aber ich habe aktuell tatsächlich noch nicht wirklich großartige Ziele, wo ich sage, das würde mich mega interessieren. Also es gibt so gewisse Länder, gewisse Gebiete oder so, wo ich sage, okay, reizt mich absolut gar nicht. Keine Ahnung, juckt mich halt einfach nicht. Und dann gibt es da so, eventuell mal, aber vielmehr beschäftige ich mich dann auch nicht damit, ne? Wenn klar, Japan, gar keine Frage, da gehen wir auf jeden Fall hin, mhm. sobald wir es können, machen wir das, da bin ich auch echt am Start, wo ich auch sehr gespannt bin, <lacht> wie uns die Kultur überfordern wird. Dabei könnte
0: man aber eigentlich auch ähm, einen größeren Trip draus machen und sagen, okay, äh, Weg ist es zielmäßig, noch ein bisschen was äh, von der Welt mitnehmen, mhm. indem wir mit der äh, Bahn oder so hinfahren, also einmal quer übers Boah, jetzt wo ich schon sage, klingt echt scheiße und anstrengend. Mit der Bahn. Ja, halt öffentliche Verkehrsmittel nutzt, kreuz und quer. Ich weiß ja nicht, wird ja sicher irgendeine Art Verbindung. Bis Japan. Ja, jetzt nicht eins zu einem direkt. Natürlich mit Unterbrechung und alles. Und dass man dann dort irgendwo mal bleibt okay. für einen Tag und dann weiterzieht. Trampen.
1: <lacht> dann kommen wir einen Tag nach Japan und dann muss Soll ich ein Jahr Sabbatjahr bei mir im Geschäft nehmen, dass wir das machen können? Dann kommen wir also, dann
0: dauert es so ewig, dann kommen wir äh, nach Japan an, sind wir einen Tag dort und müssen zurückfliegen, wenn wir am nächsten Tag schon wieder arbeiten müssen.
1: So, so wird es wahrscheinlich laufen bei unserem Glück, ja. Und dann gibt es nur einen Flug über Australien. Ja, dann hast du es auch mal gesehen und wenn es nur vom Flughafen aus ist, ne? Boah, ich bin
0: damals, als ich nach Ghana geflogen bin, auch über, über Dubai geflogen. Okay. Boah, das war widerlich, das waren 16 Stunden. Aber ich habe extrem viele Filme angeschaut.
1: <lacht> ja, was willst du auch machen? Mein Spaziergang ja. irgendwie draußen auf den, auf den Flügeln ist äh, nicht ganz so einfach, ne?
0: Nee, nee. Was ich aber erst beim Rückflug gemerkt habe, ist, dass man die Kopflehnen ähm, so einklappen kann, dass man seinen Kopf dagegen lehnen kann. Da so. <lacht> Und ich war im Hinflug, ja, war, war ein bisschen scheiße. Und dann habe ich versucht zu pennen, aber es ging nicht. Inzwischen könnte ich es, inzwischen habe ich eine Haltung gefunden, wie ich im Sitzen sogar ohne Rückenlehne pennen kann.
1: Sogar ohne Rückenlehne?
0: Ja, aber dann dann also dann ist es so ein kurzer Powernap. Okay. Irgendwann fällt mir immer um, aber...
1: Ja, mit normaler Rückenlehne schaffe ich es auch. Also irgendwie so vom Rechner im Stuhl anzupennen, ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, ja. Psoffe. Nein, ah. eben nicht. Wir sind einfach die Augen zugegangen. Irgendwas am Rechner gemacht und mir sind die Augen zu. Und das längste war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde Schlaf vorm Rechner im Sitzen. Ich das Mhm. geschafft habe, keine Ahnung. Oh, da tut ihr auch alles weh. Ja, vor allem mein Nacken. Die Haare ziehen dann immer irgendeine Richtung. (lacht) (lacht) Ja, so ist das.
0: Ja, es war ein scheiß Thema, es war ein scheiß Auswahl. Ich habe jetzt so richtig Fernweh, so
1: richtiges Leiden.
0: Irgendwie, keine Ahnung, allein schon Urlaub auch einen Urlaub irgendwo jetzt in die Berge zu fahren oder so.
1: Ja. Ah, tu musst du
0: musst mal langsam mal
1: ab. Ja, ich muss auch gestehen, ich hätte unglaublich gerne viel mehr mit dir darüber gesprochen ja. und ich würde das auch noch sehr gerne mit dir machen, einfach über dieses Thema Urlaub, dass wir da wirklich mal in einer anderen Folge nochmal sehr ausschweifend drüber reden. Aber mich zieht es gerade auch eher runter, ja. muss ich gestehen. Also so das Fernweh steigt immer mehr von Wort zu Wort und ja, das ist gerade nicht ganz so cool.
0: Die waren noch richtig schwammig gerade. uns sind vom, vom, vom Thema zum Thema gesprungen, wenn man dann irgendwie so gemerkt hat, dass man so richtig in dieses Thema so depressiv rein sind. Also, ja, voll. Oh, ja. Nehmen wir Umwelt, komm, wir reden über Umwelt. Uh, oh, nee, uh, da, da bin ich hingeflogen und da und das ist oh, ja wir das alle macht halt nicht. Besser, <lacht> doch, doch, genau. <lacht>
1: ja, nee, das ähm, machen wir sehr gerne in einer anderen Folge. Genau, aber so ist das eben. <lacht> Ja, Urlaub. Urlaub. <lacht> nächstes Jahr vielleicht wieder.
0: Können wir in zwei Jahren mal nach Japan machen wir
1: fortweg planen. Und finanzieren. <lacht> ja, das hat man uns nächstes Jahr vielleicht schon zusammen hinsetzen. No? Mhm. Wenn es dann wieder möglich ist. Wenn es dann wieder möglich ist. Wir treffen uns über Zoom-Meeting und machen da die ganze Online-Planung. Im Hintergrund kann man dann einstellen auf Japan. Fühlen wir uns auch wieder heim, äh, wie dort. Übrigens, äh, zum, zum Thema Japan. Handy hat mittlerweile einen abartig geilen Übersetzer, wo du direkt reinquatschen kannst und das übersetzt dir direkt. Und das siehst du einmal in Sprache und dann halt gleich auch in äh, in Hörform, mhm. ähm, der qualitativ mega gut sein soll. Ja, okay. Also Japan-Urlaub ist safe. Yay! Ja, nachdem der eingepflanzte Chip in meinem Daumen von Bill Gates nach der Impfung nicht funktioniert, muss ich halt auf solche Mittel zurückgreifen. (lacht) Ja. Geht's von deiner Seite aus noch was zu sagen? Ich weiß nicht, ich genieße gerade ein bisschen die Musik. (lacht) Richtig entspannt. Schön.
0: Ja, es gibt... Gibt nicht so viel zu sagen, ich bin gerade richtig down.
1: <lacht> ja in dem Fall machen wir es kurz und schmerzlos, ne? Ein Küsschen aufs Nüssen an die ganzen ZuhörerInnen. Danke, danke. Oh. Und von meiner Seite aus <lacht> noch ein Tüdelü-Tü.
0: Ah, Lukas, du auch Tüte.